0: Muito bem, muito bem.
1: Muito vocês estão bem? Ah. Saudades de vocês, hein? Olha, comigo tá tudo bem, o resto tá é um cagado, né? É, o resto, mas o resto é o quê? O resto da humanidade, né? <risos> Sério? O resto da humanidade? Ué, não tá?
0: Então só você tá bem, o resto da humanidade tá. Eu, eu resto não, resto não tô é
1: falando não. na individualidade de cada um, tô falando no ah, geral, entendi. entendeu? No panorama geral. Entendi. Eu não sei, eu acho que tá. Se, se, se você é negacionista, aí já não é. Não, 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 não. Vamos falar de coisa boa? Vamos bom, falar vai. de promoção é. da PONLINE? Qual que é a promoção, promoção de hoje? Não é? Caracas, hein? 20% de desconto, não é?
0: Todo pod... Se todo podcast tiver uma promoção, a gente só vai ter... Não, então a gente pode fazer promo. o
2: seguinte hoje. Pensei aqui agora, assim, tipo, pra ficar diferentão. O chefe ficou maluco. Ficar diferentão do episódio anterior. Hum. Pode ah, ser? Posso caralho, falar? Eu já mandei 50%. Então no... é o seguinte, ó. Quem comentar primeiro... Primeiro comentário, o primeiro. Que aparecer lá, a gente vai ver. O primeiro comentário vai ganhar uma camiseta da PONLINE. Olha só. Opa, uma camiseta... Uma Uma camiseta. Autografada,
1: não? Autografado ah, por que... nós? <risos> ué,
2: pô. Com certeza pelo
1: chifula da, da Cecília, sim. Eu já tenho um peso. Então, pr é, primeiro é.
2: comentário, hein? Tá valendo? Pode ser? Fechou. Assinado
1: por dois discípulos, hein? Eu fecho. O que você acha? Eu... Fechou? Fechou? Então,
2: beleza. O primeiro comentário nesse vídeo aqui. Lembrando que tem promoção nos vídeos anteriores, hein? Ah, certo? Promoção assinado tem por problema. dois
0: discípulos e, e um testemunho ocular do discipulado.
2: <risos> e se a pessoa falar que não quer que a gente assine, que ela quer usar... A não gente... pode usar assinada, é. né? Mas a gente não sabe. você vai falar, não, 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 não quero que assine.
0: Não, não, mas a promoção é a camiseta assinada por dois discípulos e um texto <risos> ocular. Não é a camiseta, escolhe esse aqui, a assinatura. <risos> né?
1: Exatamente. Se ela não quiser, não comenta primeiro. Isso. Isso, bom. <risos> Pronto, resolvido. Carlos, a gente vai falar do que hoje, Ivan Nelson? Cara, você falou de humanidade aí.
0: É. E aí eu acho que uma coisa legal para a gente bater um papo aqui é sobre as nossas idas à China
1: e à Taiwan que é o berço da humanidade, é um dos berços da humanidade. É Olha só que link bom. É, não foi fiz nem agora. combinado
0: isso, hein? foi absolutamente espontâneo. Acho que para todo mundo que tem relação com a China, pelo kung fu, pelo Tai Chi, acho um grande sonho é um dia pisar na China e para China e ver como é, como é que eles lidam com essas artes lá. Tirando o Igor que ainda não foi, mas a gente já tem planos para um futuro breve para a gente todo mundo numa caravana. E o Márcio a gente já teve a <risos> A, a felicidade de ir
1: algumas vezes. Vocês vão quantas vezes para lá? Três ou quatro. Duas, nós somos juntos. Eu sou muito juntos. Cara, eu fui uma meia dúzia de meia vezes. Vezes. É,
2: é, hoje eu que foi. Não, Acho que você foi mais, hein? Você não foi mais seis né? ou sete? Acho é. que foi uma sete. É, por aí. Eu fui, acho que três. É, é três eu, ou quatro, tá. acho que três, okay. eu acho.
0: Você lembra mais? Como foi para você chegar lá? Minha primeira vez na China e... Cara, assim, foi... Vamos, vamos um pouquinho é, antes. Vai. Quanto
2: tempo que
1: é até lá? Qual que é o rolê de sair daqui do Brasil e, e chegar lá? É, depende horas. muito
2: da conexão, né? Mas...
1: Não, mas o normal, assim. sem é tipo aquela... Ah, 30, 30 que e... Que África e volta, sabe? Deve dar mais. De 28 a 30.
2: 35, 34, é, vai. Mais ou menos. Claro, contando é tudo, direto, né? Contando é tudo. Paradas, sim, né? Sim, sim. Mas você sabe que tem uma coisa estranha? Porque antes de eu conhecer meu mestre... De eu saber que ele era de Taiwan. Hum. Eu nem sabia que Taiwan existia.
1: É. <risos> mas tem aquelas fotos lindas que o pessoal faz lá na Tailândia. Aqueles mares <risos> maravilhosos. Não é a mesma coisa, não? Não. Isso é bem comum. As pessoas
2: sempre acham que Taiwan e Tailândia... <risos> é o mesmo lugar, mas não é, não. Você sabe que... <risos> quando eu, às vezes eu falo né, para as pessoas, né, tipo... Olha, meu mestre é de Taiwan. Putz, que legal. Como é que é lá a Tailândia? Você já foi? Não, peraí. Tailândia é Muay Thai. <risos> Taiwan, Taiwan é outro lugar, né? As pessoas confundem, cara. Ô, um Márcio, pouquinho. mas
0: além de, de, de você não saber que, da existência de Taiwan, você. Certamente você não sabia que era uma
2: ilha também. Putz, nem imaginava. <risos> nem imaginava. Eu acho que essa,
0: essa é uma outra descoberta interessante. Na verdade,
2: né? talvez eu até. Tinha visto, made in Taiwan, alguma coisa taiwan, assim, sabe? Mas, pra mim, Taiwan sempre foi China também. Sabe, não tinha muito essa relação, entendeu? Claro que depois que, conheceu, que a gente conheceu o nosso mestre, tudo ficou muito diferente, né? Foi uma aula de geografia, inclusive. <risos>
1: Mas e, aí? e Taiwan fazia parte da China antes da Revolução Cultural, é isso? Ou não? Fazia. Como, como que é a história? Porque tem esse, essa dúvida também da, do pessoal, né? Se faz parte realmente da China, se não faz, se é independente. Se está num processo de independência, como que é essa relação? Você claro. sabe. Essa,
0: essa é uma relação que a gente ainda vai escutar muito falar. Uhum. Porque nos, nos próximos anos aí, esse tensionamento vai aparecer bastante. É mesmo. Bastante na, na mídia.
2: E já existe uma relação é, bem tensa. Já né? É uma
0: relação bem tensa. Primeiro, é que Taiwan, politicamente, Taiwan é independente da China. Uhum. Politicamente e economicamente, né? Então tem vários processos que Taiwan toca. Independente. A China, a China reivindica que Taiwan volte a ser, volte a ser é, é,
1: colônia. De uma parte, é,
0: é como se fosse protectão. uma colônia. Volte a ser, a ser governada pelo pelo que a China estabelece. E Taiwan está na resistência já há bastante tempo, há bastante tempo. Então, a revolução cultural, um marco importante da revolução cultural, é que quem vai para Taiwan, Kai-shek, quando vai para Taiwan vai um pouco fugido ele vai como um, com um título de rebelde hum, desertor da China Isso, exatamente e aí muita gente vai para Taiwan e aí Taiwan sofre não só com a China Taiwan sofre, sofre depois com o Japão que o Japão ocupa Taiwan então enfim historicamente tem muita treta que rola aí nessa nessa questão hoje atualmente está tendo inclusive movimentação militar ali no, no estreito de Taiwan enfim a, os Estados Unidos apoiando Taiwan, por Sim. essa independência, uhum. China já ali dizendo, olha, isso não vai ser bom, se vocês apoiarem, vai ter, <risos> represárias. Vai ter represárias. Então, uhum. certamente a gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso. Se não tiver ali uma mediação boa uhum. para que a coisa se dissolva sem, sem conflito. E do outro lado, Taiwan diz, não, se vier, a gente vai resistir até o último ficar em pé, entendeu? Entendi. Só que a gente está falando de uma ilha, tem, né? É, é, né? Acho
1: que foi em 2019 Piquinha. ou no ano passado, 2018, sei lá, é, que teve um protesto que ficou grande. O pessoal acho que usando laranja, não era? Alguma coisa assim? Em Taiwan? É, acho que era. O Hong Kong. Ah, era Hong Kong. Acho que É, não era
2: porque Hong Kong, é. na verdade, acho que é até um pouco semelhante é, o lance Kong, de Taiwan, né? É,
0: tem a colônia é, inglesa, né? Então Hong Kong uhum. tem um, um pouco mais de independência e a China quer também absorver Hong Kong de volta. Mas Hong Kong já está muito mais... Acho que assim, acho mais tudo, à frente. É assim, um pouco né? mais à frente. Então é muito mais presente, inclusive, gringos em, em Hong Kong, assim como, como em Taiwan. Mas isso tudo foi em Hong Kong. Agora, Márcia, a gente estava falando dessa. de ir para China e tal. Você lembra do teu.
2: Então, desceu cara... do avião, pisou,
0: <coughs> chegou, falou. Uh.
2: Para mim sempre foi um sonho, né? E, e, e se você parar para pensar, 90 e alguma coisa, você falar de você ir para China sempre foi muito caro. Imagina brasileiros, professores de Kung Fu que foram em 80, 70 e alguma coisa. Uhum. Cara, você sair daqui para ir para China era. Absurdamente não, difícil é, e caro, né? Era
1: outra, é, é, além disso, também tinha a questão de, de você saber como que funcionam as coisas isso, lá. Não tinha isso. tanta abertura igual tem hoje de informação, isso, mesmo, isso. né?
2: Então, em, em, em 90 e alguma coisa, sei lá, quando eu, quando eu ia na, na, na livraria, que a gente falou, falamos no episódio anterior, hein? Que a gente ia na livraria comprar chinesa. fitinha lá, que eu falava, meu, será que um dia eu vou para esse lugar, ver esses caras, né? ver isso aqui. Então era uma coisa muito distante, era né? Era muito longe, era muito mais longe muito do que eu Muito distante. Eu, eu nem imaginava assim. Bom, e quando surgiu a primeira oportunidade de ir para competir, que daí eu já, né, eu aproveitei, bom, já que eu vou competir, já vou para Taiwan, na casa do mestre. Mas bom,
1: a, a, desculpa interromper, mas às vezes que você foi essas primeiras pelo menos foi para competir? Não, eu, na verdade eu, eu, eu sempre associei
2: ir para a China para competir, conhecer alguns lugares e depois já ir para casa do mestre em Taiwan. Eu nunca fui ou só para competir ou só para treinar. Entendi.
1: Então já tinha porque, essa relação, é, já tinha alguma é, relação. China
2: e com... Taiwan é muito perto, né? Três horas de avião, basicamente. Putz, aí não dá, né? É muita grana pra você ficar uhum. lá só pra treinar ou ir só pra competir. Cara, mas aí, bom, enfim, comecei o processo de ir pra China. Bom, beleza, legal, meu, né? Show de bola e tal. Mas sabe quando não cai muito a ficha, assim, né? Cara, eu me lembro uma cena que eu não vou me esquecer. Tava eu. Um, um professor que era um associado nosso, o Luiz, e aí ele. A gente tava no avião, assim, né? E no avião tem aquelas telinhas que aparece o mapa e tal, assim. E ele virou para E ele já tira pra China antes, uma outra vez. Ele virou pra mim e falou assim: Márcio, olha a telinha do avião. Aí a gente olhei assim e falou: Cara, você sabe onde você tá voando? Sobre, o, que, o que você tá sobrevoando? Não. Nem mesmo imaginei. Falei assim: Cara, dá uma olhada. Esse é o um mapa da China, cara. A gente tá sobrevoando já na China. Daqui a pouco a gente tá chegando. Como que é isso pra você? Aí naquela hora que eu olhei, falei. Caraca, mano, tô em cima da China, velho. Uhum. Puta, aí foi sinistro, cara, tipo, meu, me deu um lance assim, que eu falei, ah, caramba, mano, tipo, será que eu vou chegar? Uhum. E, e por incr... eu sempre tive medo de avião, né? A única coisa, eu pensei, caralho, avião, puta, não cai, velho. Só não cai, mano, deixa eu chegar. <risos> Só não cai, de Deixa eu chegar pra ver. Então, ali caiu a ficha, que eu tava do outro lado do mundo... É, depois de muitos anos eu tive a oportunidade de ir para a China, né, para o berço do, do, do Kung Fu, enfim, depois ir para casa do mestre. Então, a, a, aquele momento é que realmente, tipo, deu um frio na barriga, assim, sabe? Tipo assim, putz... E aí... o medo de avião passou? A volta foi pior, né? <risos> que acho que já tinha passado aquela, assim... Adrenalina, não. a volta foi sinistra, assim.
1: Quando você tá indo, é, você tá pensando no que é, você vai então, fazer putz, lá. Na, na volta, volta, é. Na é volta, só não, tipo. Não, não e na volta, volta eu já
2: tava cansado, né? Então eu queria chegar logo em casa. Putz. E você, Ivan Nelson? Como foi a primeira vez Meu, que você fez isso pra, foi mim, pra lá?
0: Ah, Não, minha primeira vez foi em 2005. E, e também, assim como o Márcio, sempre foi um sonho para lá. Sempre foi. É muito doido, né? Eu só realizei, assim, que eu tava lá, que eu tinha conseguido chegar lá, na verdade. Cara, quando eu desci do aeroporto, lá em Pequim. E entrei no. Como era um, um grupo de brasileiros que tinha organizado isso, quer dizer, com uma associação internacional. Quando eu entrei no ônibus no aeroporto em Pequim. E, a, e aí, quando eu entrei no ônibus, cara, ele, o ônibus sai do aeroporto e começa a andar ali na, naquela autopista de, de, de Pequim, você fala, caracas, eu cheguei aqui. Cara, eu tô aqui, eu saí lá do, do Brasil, lá do interior de Alagoas. <risos> e tô aqui na China, cara. Nossa! E aí, claro, depois você chega e você vai se ambientando, vendo aquelas pessoas que a gente tem aqui um, uma, uma piadoca bem preconceituosa, que a gente fala que é tudo igual, né, que chinês é tudo igual e tal. Bicho, aí você começa a olhar para os caras e fala não, mas eles não são todos iguais. tem E aí você começa a reconhecer as pessoas diferentes. Então, para mim, foi, foi sensacional. Mas uma coisa que eu achei incrível foi... Primeira vez que eu fui na Muralha da China. Que aí vem toda aquela carga histórica, tudo aquilo que você leu. E é muito
2: energético lá. Nossa, né? Igor, tudo que cara, você, leu... você tiver a oportunidade de ir, hum. cara. É. Mas daqui a dois anos. Não, e assim, e o mais um negócio... incrível é você estar você tá lá. Você imagina, né? E você imaginar como que os caras constroem aquilo, cara.
0: E o uso que foi dado aquilo... É, é tudo o que
1: aconteceu ali, Não. né?
0: É, é, então. Então, pra mim foi difícil segurar a emoção. O que, que foi a lágrimas. primeira
1: coisa que você comeu lá? Bom, a primeira coisa que eu
0: comi que eu já logo falei caracas, mas comida chinesa no Brasil não é comida chinesa. Hum. Foi uma coisa simples, aquele arroz que a gente chama de arroz chop sui, que é com ovo e tal. Essa coisa que aparentemente é simples, na China não tem nada a ver com o que a
2: gente come aqui. Tem Tempero, é diferente, tudo, é. tudo diferente,
0: tudo diferente. E aí claro, esse ano 2005... Eu achei que
2: eu ia encontrar um sharing box lá. <risos> <risos> Eu como comida chinesa, pô. É. Para mim vai ser susto. <risos> Agora
0: tem uma coisa engraçada. Eu, o meu irmãozão aqui, que na época a gente não era vegetariano ainda, nessa época. E teve um estranhamento bastante da comida no começo. Nossa. Então era assim, era McDonald's. Assim, meu, Mas até o muito, McDonald's deve ser
1: diferente, né? Muito. Os caras se adaptam. Tem uma falando, pimentinha. Tem no... Rola uma pimenta, Você né? Você pede o né? um
0: Nuggets, lá tem uma pimentinha no Nuggets. Então eles gostam muito de pimenta, né? Hum. Então isso pra mim foi uma coisa... Cara, eu nunca gostei tanto de McDonald's, nem aqui. E lá, eu lembro que a gente... Não, a gente só comia meu, era McDonald's isso, praticamente. É. Tipo, pra fugir é, da da comida. Né? A gente sabia que aquilo não, não,
2: não ia ter erro, meu. Não vai ter erro. Meu. Agora, a
0: primeira vez que eu fui, eu virei meio que o provador oficial de comida, assim. Então chegava os pratos nos restaurantes chineses. Pra ver se não
1: tava envenenado. Não, pra
0: tentar dizer... Ah, isso aqui lembra... Hum. Então tava com um grupo de brasileiros ou de estrangeiros. Ah, Gil, come aí. Caralho, isso aqui lembra carne de frango. Uhum. Ah, tá bom, todo mundo comia. Ah, não, isso aqui é estranho, não, não sei se vocês vão gostar. Então foi por aí também que eu fui entrando e fui me, me habituando com a comida local. Eu é nunca isso. achei estranha. Sempre a grande descoberta para mim foi que tudo tem muita pimenta. Aí aprender padrão. a pedir sem pimenta demorou pra caramba.
1: Então. E eu acho que é aquela pimenta ela é que vai crescendo, né? Nossa. Não é logo na primeira garfada Nossa. que você Você pede pega, um já... prato de frango, vem os vem pedaços de frango e
2: vem
0: pedaços de pimenta. Ele vem meio avermelhado, assim.
2: E não adianta Portanto, tomar um refri por cima, que é, só potencializa. pior <risos> É. Só, e você, pior, Marcos, o tá?
1: que, que você comeu de mais diferente? Assim?
2: Olha, eu não me lembro muito
1: bem. Assim. Essas coisas estereotipadas, Mas... essa, uh, tipo cachorro, essas coisas... Não, é, é muito. não tem, não, não tem. É muito cara. regional, não deve tem. ser. O pessoal que... fala isso, regional, ah, come
2: lá é. cachorro, come morcego. Uhum. Cara, não. E olha que a gente foi em bastantes lugares mais do interior, assim, onde tinha os campeonatos... É. Mas uma coisa que, que foi um pouco impactante lá para mim... Basicamente a mesma coisa que você comia no, no café da manhã... É. Era a mesma coisa do almoço e da janta. Então, por exemplo, o macarrãozão lá que fica, tem no café da manhã, tem no almoço, tem na janta. Então chega uma hora que você me peraí. Tipo, meu, não rola um... Não tem um café pão, da manhã, o café. Na um pão na não, chapa. pão na chapa,
1: eu Eu trabalhava como fornecedor para uma empresa muito grande chinesa de tecnologia, que eu não vou falar o nome porque não está patrocinando aqui. Ótimo. E... Mas fica a dica
0: aí, se você quiser ver, E aí, junto.
1: era tipo, sei lá, 60% dos funcionários aqui do Brasil eram trazidos da, da China. E aí, inclusive, é, cozinheiros para preparar o café da manhã e o almoço lá deles. né E eu lembro que uma vez eu fui gravar lá, cara, e era café da manhã. E tipo a galera... Refeição, assim. Refeição. O que eu lembro muito claro era... É, que daí a gravação foi no refeitório depois disso, né? Aí eu lembro muito claro o cheiro que tinha ficado no sim, refeitório.
2: muito, né? É um cheiro é, forte, é um cheiro f... F... É. Estranho. É, é um cheiro
0: forte. <risos> Estranho. Bastante cebolinha, bastante cebolinha.
2: Agora, mas por exemplo, claro que sim. Eu já, já me hospedei em, em hotel em, em, em Pequim, né? em Beijing. Hotel bacana mesmo, assim... Que aí é uma outra pegada, né? Aí vai ter lá um tem um, um pãozinho frio, de forma, tem, um pão tem, tem um pãozinho mais semelhante ao que a gente está acostumado, mas em outros lugares mais roots, mais raízes, aí não tem essa, não. Uhum. Mas sussa também, né? Cê... É, você vai... Você se acostuma. Mas sim. uma
0: coisa que nós fizemos, eu estava até Márcio, eu e Basílio, em Pequim. Isso já numa segunda, numa segunda vez minha na China. Uhum. E você perguntou das comidas exóticas, né? Sim todo mundo acha que chinês come isso ali no nas refeições diárias enfim isso é absolutamente é, enfim é, é um fantasioso é, né fantasioso. é exótico claro que você vai para Pequim tem uma feira em Pequim é, o Anfudin Anfudin a rua que aí é. vende lá uns espetos de escorpião mas não tem chinês comendo é, é, é só turista né? é, é turistas comendo entendeu ah não Comemos.
2: Não, eu eu, comi, não, ué. eu comi, não, eu comi, eu comi. Não, não, cara, vou comer barata, mano. Eu, é, eu Basília, nós comemos. Né,
0: sim, comemos. não, eu não. Eu provei, eu provei escorpião, mas foi assim, foi um copinho de Coca-Cola do lado, Dá uma mordida no escorpião. Ah, mas isso
2: tá, aí, isso, é aí não provar, meu. Dá. Não.
0: Come. Aí em Taiwan cheguei a comer, então, em Taiwan tinha uns percevejo, gafanhoto, né, gafanhoto, é, feira Uma feira lá. E eu já digo para vocês, quem for a Taiwan e for nas feiras populares, comam Tofu Tô o... fudido tem o tofu fudido, fudido
2: não fudido <risos> tofu fedido. <risos> mas é, aquele
1: tofu fermentado é é esse é. mesmo Eu mas ele é, ele mas tem ele, um ele, ele é forte é, é cara é muito é igual aquele ovo japonês né que os caras deixam enterrado lá não sei que é uma iguaria mas só que
0: mas, mas a minha dica para Taiwan é coma uh, esse gafanhoto que é um gafanhoto fritinho a hora que você come o gafanhoto quem é criança e comeu babalu vai vai se ligar A hora que você coloca o gafanhoto na boca e dá uma mordida
2: ele hum, que sai, sai um líquido sai um líquido tipo ah, do não, tipo mano. do babalu aí
0: não dá é claro RG, que eu tô, falando isso. Ah. eu tô falando isso você líquido. comeria
2: claro
1: ah não aí não dá mano.
0: Comi isso para provar, come isso uhum. não Tem que ser mais tipo, evoluído. Sabe que o, se curiosidades gastronômicas. O,
1: se algum dia tiver lagados e pelados com o março, ele vai ser o primeiro a sair, né? Ah, vai sair. ah não, sim, não dá, meu. Não vou comer. Não, é, não,
0: planta meu, vamos comer planta, mato. Mas, é proteína, Mas não tem lagados e pelados para vegetarianos,
2: né? Tem? Pô, mas, se vira, mas se vira bem, cara. Vegetariano? Não, a gente não precisa comer não, bichinho lá, é mano. A de é sempre...
0: Pega o bicho lá, vai à noite. Ah, não, aqui, não, não não, não, Já não. Mas só uma coisa sobre comida ainda. A gente come muito mal aqui, né?
1: Uh -huh. No nosso
0: país, cara. A gente tem bastante possibilidade de comer bem. Dá pra gente comer muito bem aqui. Mas a gente acaba fazendo umas escolhas muito... Pouco diversificadas, né? Você vai pra China e pra Taiwan... Bicho, os pratos que vêm na mesa é muito legume, muita enfim, muita coisa... Ah, sim. Então, a combinação de, de pratos ali é excelente, é excelente do ponto de vista daquilo que seu corpo precisa. Então, para mim também, ir para lá foi um processo também de meio que ressignificar um pouco o jeito que eu uhum. comia aqui. Eu lembro que a gente teve uma fase que a gente comia muito parmegiana, <risos> Era aqueles de PF, que era um montão de arroz, batata frita e um bife. Tamanho de um, tamanho. Cavalo, né? tamanho de um cavalo. Tamanho de um cavalo. E era isso que a gente comia isso a gente já como professor já com atividade intensa então acho que um, um, uma coisa para mim que foi importante ir para lá foi ver o jeito que eles comem e a diversidade que eles comem e aí depois veio a fase do vegetariano putz aí melhorou, melhorou muito
2: não, e, o jeito e, da gente comer putz e, aí, e depois aí ficou muito sussa, né porque ele tem muitos legumes e é muito muita saboroso coisa, cara sim. muito saboroso tudo. e aí eu não tive problema nenhum depois é,
0: depois foi mas depois tranquilo. a gente foi outras vezes, o mestre já sabia que a gente era, levava a gente em restaurantes budistas, né? Que é, é... Não, e, e principalmente Nossa, em Taiwan tem delícia, muito restaurante budista. Muito. Era muito bom. Muito então, é bom. muito fácil. E comer. saindo
1: da comida, qual foi o, o maior choque cultural que vocês tiveram lá? Assim, de chegar e falar, putz, esse, esse costume aqui não. É muito difícil para eu entender.
2: Um dos maiores choques que eu tive, acho que conflito, hum. foi como o povo chinês ele é solícito. Tem muita gente que reclama disso, mas assim. Um, eu choque, tive... um choque bom. É, um choque é, bom. Eu né? tive uma experiência que eu queria despachar uns livros. E quando eu estava saindo do, da, 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 da livraria, eu falei... Cara, como que eu vou fazer para levar esse peso todo aqui? Se ainda vou para Taiwan... Bom, enfim, aí eu falei... Ah, vou no correio. Já vou direto no correio, né? Mas como que eu ia achar um correio, meu? Como que eu vou pedir para um chinês? Eu não falava um nada FedEx, chinês. Né? Como que eu vou? Bom, enfim, aí abordamos um cara na rua. O cara me explicou onde era, não achei. Aí eu entrei num banco... Peguei a fila do banco para ir até o caixa. E chegou no caixa, eu falei, olha, preciso de um correio. Cara, a moça saiu do caixa, me levou, foi até o correio comigo. Ela tirou, saiu do lugar do posto dela. Cara, aquilo para mim, eu falei, meu, mas aqui, quem vai te acompanhar até um correio se você aborda alguém na rua? Primeiro que a gente ah, já... E aqui a gente já fica meio já fica meio atrás. Se esse né? cara me levar a algum lugar aqui, esse cara vai querer me roubar, uhum. sei lá, entendeu? Então, o povo chinês é muito solícito. É, teve ocasiões de eu precisar comprar hum, bilhete de trem, meu, você aborda a pessoa, a pessoa vê que você é estrangeiro, o cara tem o maior te prazer de te, de, te, de te ajudar, é. vai até o guichê, fica ali te esperando, Ô, obrigado, não, não, vou te esperar, você embarcar, vou te ajudar. Então isso pra mim foi um choque muito grande, sabe? Ah, outra coisa em Taiwan, a gente foi numa praça treinar, e aí estamos na praça treinando, aí botei as coisas no chão, e eu ficava treinando e assim, né? Fritando peixe olhando o gato ali, né? E aí o irmão de treino lá, e falou assim: "Tá tudo bem?" E aí eu falei: ah, tá tudo bem". Ele falei: "Mas por quê?" Ele: "Não é porque você não para de olhar para mochila". Eu falei: "Não, é porque eu tô preocupado, eu tô cuidando aqui. Se ninguém passa, leva, né?" E ele: "Como assim? Não entendi". <risos> ele não entendeu. Aí eu falei: "É, porque a gente tá aqui treinando, tamo... e a gente tava distante, né? Não, porque alguém pode passar e levar, ele passar e levar, mas não é daquela pessoa. Por que que ela vai passar e levar?" Falei, não, porque sei lá, né? A gente deixa ali. Ele falou: não, aqui ninguém vai pegar. Se não é dela, não vai pegar. Aí depois do treino eu cheguei pra ele e falei assim: Mas não rola uns furtos assim? Do cara falou. Ah, que eu saiba, não. Tipo, a gente deixa tudo ali, carteira, celular, ninguém, né? Então. Isso, para mim, foi tipo, caramba... Olha Só dois choques positivos, né? Positivos, sim, né? sim, sim, sim. Então... Acho que somado a isso tem uma outra coisa. Claro, também é... não vou falar que se eu deixar isso aqui na porta do metrô...
1: É, sim. Né? Não, hoje em dia é isso, mudou entendeu? um pouco também. É o, que, é o que eu sempre falo, pô. Eu nasci em Guarulhos e morei em Osasco, né, irmão? Me <risos> respeita, né? Não vou ficar dando bobeira por aí também, né? Sim. Isso, às vezes, quando, quando eu tô viajando para algum outro lugar, é, que eu sei que é mais, mais seguro, né? E aí, às vezes, passa por alguma área que você que eu acabo ficando encanado. Eu, meu mantra é esse. Nasci em Guarulhos, morei em Osasco.
2: Mas, por exemplo, o Gil teve uma ah, péssima é, experiência. Eu, eu, né? nasci,
0: eu nasci em Alagoas, morei no Morro Grande, ali, divisa com Brasilândia, e fui furtado em Pequim.
1: Olha aí. Olha aí.
0: O que, que te levaram? Me levaram... Meu, sabe aquela carteirinha Slim que você usa? Uhum. Que é recomendado que você use por dentro da roupa? Sim. E nesse dia, não sei porque, que eu, eu achei que eu podia andar com ela na mochila aqui ah. atrás.
2: Mas sabe por que que te furtaram, de né? De boa, de boa. Você sabe por que, que te furtaram? Sei, porque porque? você foi que é burro. É. É. que é burro. Juvenil. <risos> tem que andar com ela cara, aqui. E, e eu, tinham me falado... Ali, cara. Que negócio na, dentro da cueca
0: ali, meu. Chineses <risos> aqui no Brasil tinham me falado, olha, não vai te acontecer nada, mas toma cuidado. Dependendo de onde você for, os chineses aqui no Brasil até falavam, chinês é bom de Kung Fu. Tem... É rápido. Mão leve, mão é, leve. Mão leve. E aí eu fui no mercado das sedas, que na época, o mercado das sedas nessa época era na rua. Era tipo a 25 de março. Mercado popular de rua. E eu tinha uma amiga minha do trabalho me pediu para eu comprar um iPad. Hum. Aqui no Brasil tinha iPad 3. Na China já estava no iPad 8, 9, era uma coisa assim. Verdadeiro. E aí fui lá comprar, comprei uma mala, negociei a mala com o cara. E aí falei, não, eu vou primeiro pegar o iPod, depois eu pego a mala. E o cara falou, tá bom. E passei por várias outras barraquinhas que tinha mala. E os meus amigos brasileiros falaram, meu, compra mala aqui. Eu falei, não, negociei com o cara lá, eu vou voltar lá. Comprei a coisa, voltei para esse cara e estou negociando com ele aqui, gastando todo o meu chinês. Não, tá caro, tá caro, tá caro. E aí eu percebi que o chinês me olhava, mas ele não olhava para mim, ele olhava aqui ó, por cima. E quando eu virei para trás, eu vi dois caras fazendo um movimento de esconder alguma coisa. Olhei para minha mochila... Tava aberta.
1: Hum.
0: Putz, na hora eu pensei nossa, perdi. Cara, levaram meu passaporte, eu tinha, sei lá 400, 500 dólares meu cartão de crédito, enfim, fiquei sem nada hum. e era o último dia que eu tinha diária de hotel paga porque eu ia mudar de cidade eu ia sair de Pequim ia pra Jandjo, lá pra Vila Shen então aí... é
1: por isso que você passou oito meses lá
0: não, isso foi antes, <risos> foi bem na, antes morando na rua de Pequim isso foi bem antes dos oito meses, foi 2000... 2006, né? Não Foi 2005. 2005. Foi a primeira vez que eu fui que aconteceu isso. E aí, puta, aquela experiência ruim. Os brasileiros falavam meu, volta pra casa, chega, a China não é pra você. Eu falava, não, que não posso voltar pra, pra casa com essa imagem da China. E aí fui pro outro. Mas porque você
2: nem tinha como voltar, Não, né? não tinha sem como voltar. Sem documento, sem dinheiro. Não nada, ficar, cara. Eu
0: voltar como? Aí fui na embaixada, aí pra tirar um outro passaporte você tinha que pagar. Eu falava, cara, mas não tenho dinheiro. Aí uma amiga minha do Brasil conseguiu mandar dinheiro. Foi um puta perrengue. Mas foi uma vacilada, monstro, assim. Como o Márcio disse, fui burro. E aí me levaram tudo isso. Mas tirando isso, meu, todas as vezes que eu fui mas, China... mas eu tomei
2: uma com dinheiro na China. Ah, a a gente, gente tava junto. Eu vou ser o Basílio, é. lembra? Da, 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 o cara das, trocou da, uma
0: nota lá. Das carrocinhas.
2: E o Basílio tentando nos alertar, né? O é, Basílio foi. também, cara da... da... Freguesia, pá, descolado. Uhum. Falou, meu, o cara, o cara tá passando a gente pra trás. Não, 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 tá não, cara. A gente tirando barato. A gente andou naquelas, sabe, aquelas carrocinhas assim, o uhum. cara puxando a gente e tal. E é resumindo, a gente pagou, e aí o cara não aceitou o dinheiro, mas ficou com aquele. Fez tipo mágica, assim, sabe? Devolveu um falso, Sim. pegou o <risos> outro ainda, Quando a gente olhou só com um dinheiro falso. Aí a gente tentou passar esse dinheiro falso.
0: <risos> a mulher e aí, da lojinha lá. A no mercado da lojinha queria, no no mercado da queria comprar o dinheiro falso. Queria dar um dinheiro para gente. Para ela não, dar golpe em alguém, sei né? Sei lá. Ah, a gente não, falou, mas mas só não, podia não,
1: ser vamos, vamos Não vamos deixar. Ela não devia colecionar gente. dinheiro falso, né?
0: Mas um, um, nesse lance de coisas curiosas na China, também uma outra coisa que me impressionou também. Eu já cheguei a me perder, assim, andando nas ruas na China. No, no, tipo o Márcio comentou. Já cheguei a me perder. E essa coisa é impressionante o que eles fazem com a gente, cara. De de te levar para os lugares e de... Ou eles param de fazer o que eles estão fazendo te ajudar. Ele vai te ajudar. Isso, isso é muito louco. Mas o que eu ia comentar do metrô, sair do metrô no último, último horário do metrô, meia-noite, uma da manhã, e você sair, atravessar um viaduto, tipo o viaduto lá do Paraíso. O metrô Paraíso, você sai, vai para casa, tem que atravessar aquele viaduto. Fazer isso em Pequim e você não se sentir... Não senti medo, não senti. Meu, ameaçado. super
2: susta, cara. Cara, é algo. E aí,
0: quando eu tava nessa situação, eu sempre pensava no Brasil. Eu falava, cara, como é violento e como é assustador a gente morar num país que você não pode. Você não tem segurança Sim. que é o não, mesmo, Ou você. Né? Você, Sim, você não consegue você, andar na você, rua. Sabe? Você anda mais é assustado. Se vem alguém do outro lado, você fala: opa, pera lá, você já uhum, uhum, muda uhum. de calçada. Então, uhum. isso ao mesmo tempo, você tá na China, isso é maravilhoso, mas quando você para para pensar no país que você vive, você fala, caraca, por que, que isso rola aqui? né? Por que, que a gente tem que andar...
1: Com medo, as, né? Com Sempre,
0: medo. É. Você fica num estado de tensão. Tio, mas a gente não fica é nem absolutamente... muito longe,
2: porque eu e você, que a gente estava no Chile também, Peru, a gente Sim. andava de boa, meia-noite, com a gente com, a, com família, tudo... Você é. assim, andava tranquilo, sabe? Tipo assim, nossa, pô, me sinto seguro, assim, uhum. sabe? Não vai ter ninguém que vai vir... Te dá um morro na cara pra tomar um celular. É, meu, aqui o cara vem dar dá um morro na cara da sua esposa pra pegar o celular dela um e vai embora. Porrão, é. Entendeu? Agora, Sei outro... lá, pode ter? Pode até ter, mas uma fração que nem pequeno. se compara. Agora, outra coisa
0: fantástica pra quem gosta de beber... Não beber neném, bebê. Tá. Bebida alcoólica. Uhum. Cara, eles bebem muito.
1: É mesmo? Qual que muito. é a bebida a cachaça deles? Né, que não, querem? eles
0: bebem... De... China, China continental, bebe bastante cerveja, mas no inverno eles preferem tomar uma coisa que eles chamam de licor, que é uma cachaça, na verdade. É do que que é, sabe? Um destilado, às vezes de arroz, que o teor alcoólico é de 65%. É um negócio fortíssimo. Tirando isso, saindo do inverno, eles tomam muita cerveja. E é assim, você vai almoçar ou jantar, vem um engradado, fica do lado da sua mesa e é uma garrafa. Para cada um. E aí você vai tomando, colocando no seu copinho... E vai tomando. E eles costumam... É...
2: Cerveja quente.
0: Cerveja é? quente, não é cerveja...
2: Estupidamente
1: gelada. Não,
0: não tem isso. Não tem isso. Então, as primeiras vezes que a gente foi para lá... E socialmente a gente saiu com, com algumas pessoas... Tanto na China como em Taiwan... Meu, foi muita bebida. E a gente não estava acostumado a beber tanto aqui no, no Brasil. Eu raro... Algumas vezes, assim tipo a nossa formatura... Da Casper, hum. putz. <risos> eu bebi bastante na minha formatura. Mas tirando isso, era socialmente. Agora lá, a galera toma bastante. É, toma principalmente bastante. em Taiwan, o
2: mestre sabe que a gente não bebe aqui, assim, né? É. O mestre sabe que a gente não bebe, então... vai você Faz... bebe. Ah. Bem
1: socialmente, Pô, assim, tranquilo. A pergunta era nesse nível? Não. Nesse nível não. de cair? Não. Não, não, não Ele não,
0: não. não, mas a primeira vez que a gente foi pra lá, que a gente tava juntos, Márcio e, e Basílio... Ele designou um, um xixom pra nos acompanhar, pra nos apresentar à noite. Acho que a fala deve ter sido assim, meu, leva os meninos pra tomar um porre. Uhum. É, é isso. Porque culturalmente tem isso, hein? Eles, eles gostam de... Te receber bem, te dando um porre. Pra, inclusive pra sacar você. Você vai ficar mais soltinho ali. eles você vai aparecer melhor, é, entendeu? É uma boa estratégia,
1: é. uma ótima recepção. Então é
0: muito comum. E a gente, cara, foi um dia que rolou muita cerveja. A gente não aguentava mais somar cerveja. Aí ficava aí o Márcio conversando aqui, meu, para, não dá. O Basílio parou de beber antes da gente. E aí saímos de um, de um bar e fomos para um outro, tipo para um, pub, é, um pubzinho, assim. Não tinha, todo ninguém, não tinha ninguém, vazio, eu, eu né? Eu lembro que estava tocando Michel Teló, no, no, em Taiwan, aquela música lá. Não sei o que. Se é, se eu te
2: pego, é. <risos> a gente se sentiu, se sentiu em casa.
0: Passamos mal, viu? Fui. Nossa. E no Não, outro dia que, pra E pior no
2: dia seguinte, né? Nossa. Meu, tá sete horas na porta da academia. Com a cabeça desse Nossa, tamanho. cara. E foi engraçado porque quando a gente chegou, esse, esse irmão de treino <risos> lá chegou lá pro mestre e deve ter tipo assim. Mano, os caras beberam muito. Só tipo, contando meu... as histórias e olhando pra gente. Acabei com eles, Sim.
1: assim. Tipo... Você <risos> sabe que no meu exame da faixa verde. É, na, nessa época eu, eu tava. Amarela para verde com... ou verde para... Não, amarela para verde. É, nessa época eu tava com a, com a marca de cerveja, né? Ah. E tava rolando Oktoberfest, que a gente ah, sim, sim, eu lembro. participou lá no AMB. Uhum. E nesse dia foi o único dia que eu. O anterior, né? Ao exame, que eu bebi demais, cara. Porque o exame era no domingo, eu acho, né? É isso aí, foi no sábado, no, nessa essa noite, né? Você chegou cara, no eu eu não, não sei como eu cheguei Não sei como eu passei Eu esqueci forma Eu tava na sua frente, eu lembro disso Fazendo, fazendo alguma coisa lá Daí tipo, travava assim E era tu Tulien ainda E a outra pessoa, tipo, olhando para minha cara Você não tinha feito com a Ana ou não? Não, que não. eu fui fazer no... Ah, no Limão No Limão Não foi no Limão, foi na, na outra unidade Você não foi ir para Santo André fazer, eu acho? Não não, 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 não Tem o Limão e a freguesia? Isso. Cachoeirinha? cachoeirinha? Cachoeirinha, é, talvez a cachoeirinha. É, eu sei que foi, assim, vexatório, eu passei com desonra nessa... Eu não sei como eu passei, <risos> eu não sei como É que passei. Não, sabia. enganou bem, que você enganou é, bem. É. Não, eu sabia fazer na, naquele dia lá, eu não tava sabendo fazer nada, né? Deixa eu dar uma ligação aqui para falar. Olha
2: aqui, oh André, você lembra aquele dia lá que o Igor... Vamos revogar essa faixa aí. É, <risos>
1: fazer um downgrade, toma, mano. toma toma faixa. Fazer toma um downgrade faixa. nele aqui. Eu vendo nos vídeos depois ainda, que tem uns chutes que você tinha que fazer para os dois lados, Eu sempre fazer para o mesmo lado. Falei, Puta, foi uma desgraça.
0: Ah, cara. é. Isso daí acontece. 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 Ainda acontece. mais depois de uma noitada.
2: Isso, Isso acontece. É pesado, Mas, parece. por exemplo, lá em Taiwan, o pessoal bebe muito depois do treino também. Bem comum. Tipo, jogou futebol aqui, uhum. a galera sai para fazer um churras e tomar uma. Então tem um, um pessoal que toma lá também. E é até estranho, né? Porque putz, você acabou de treinar ah, né? assim, uma, é? né? ah. Não, e ir lá tomar uma, né? entendeu E
0: às vezes já, já rolou da gente estar tá em Taiwan e terminar o treino e o Xixão sair, do, sair da escola e voltar com meia dúzia de cerveja. A gente tomava ali na área, que era a área de tomar é, chá. É
1: a, é a cerveja entendeu? com menos peso na consciência que você vai tomar. Sim, aí o o tava ali, gente... E o mestre estava tá ali. E o mestre
0: está ali, o mestre autorizou. Falar, tá tudo bem. tá tudo bem. Mas aí nesse dia não era tomar até cair, entendeu? Era tomar bem... ali para você fazer é. uma, uma, uma social. Agora tem outra coisa que a gente já gostava aqui no Brasil e passou a gostar mais ainda com essas viagens, foi chá. Eu acho que mais do que cerveja, eles tomam muito chá.
1: É, a gente podia ter um episódio falando de Bora. chá, né? Do ah, ritual. Com certeza. Inclusive, Vamos o, chá fazer o próximo. É o, 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 chá, próximo chá. o chá,
0: inclusive, é um mundo à parte, é, né? né? É uma cultura, assim, impressionante, cara. É. Impressionante. Tanto criança quanto adolescente, é. enfim. O... Todo jão. mundo tem
1: sua garrafinha tira-colo com chá. É. O, tipo, mas o chá mais comum deles ah, é que, qual, qual que é? A gente conhece aqui no Brasil, é tipo um que... chamate. O que, que, que é? Cara, seria, é. acho.
0: Hoje em dia tem um, um chá chamado Coim, né? Uhum. Te Coim. Te Coim. É, que é um chá bem popular, chá verde também, chá verde. um tipo de chá, de chá verde, eles tomam bastante. Eles Mas tomam... a base é sempre praticamente é. É a mesma
2: folha, Agora, né? Agora,
0: esse que lembra muito o chá Canélia no... cinésis, né? É,
2: a folha, né? Não, não tem muito,
0: não. E
1: é assim. tem um chá de cogumelo, algumas coisas alucinógenas, uns... assim?
2: Aqueles caras em Taiwan lá... Não,
1: peraí, vocês <risos> sabem me dizer quais são as drogas mais comuns lá? Ah? Tipo, sei lá, igual maconha, cocaína aqui no Brasil, crack. Você sabe que... Ópio rola lá, né?
2: deve rolar assim o, o que eu sei é que droga é super é, proibido assim hum. né e como principalmente na China rola uma coisa muito severa cara a gente morte, a gente não é. ouvia falar e, e assim e, e nem eu nem percebia ninguém por exemplo com maconha. alguma é, coisa a gente, assim a gente
1: sabe de histórias que existe o mercado paralelo é um mercado
2: mas é muito cara é muito
1: mas muito, é tipo pô... das mesmas que a gente tem aqui no Cara, eu acho que não, é, chegou a... não sei se não tem sei. pó,
2: por exemplo, o cara ia para uma festa e tem cocaína lá ah, à vontade, é. não sei. Lá, eu
1: imagino que seja alguma coisa mais derivada de ópio, né?
2: Agora, por exemplo, lá em Taiwan, a gente hospedava numa pensão lá da Dona Maria, que do lado tinha uns caras que a gente apelidou os caras de mafioso, né? Porque você saía é, 11h30, meia-noite, meia saía, e a gente voltava, sei lá, uma da manhã, duas horas... Os caras estavam ali sentados na calçada, meu, tipo, cigarrinho aqui... Paravam os, os caras de moto... E aí, então, por isso que eu acho que é bem isolado. Paravam os caras de moto, pegavam alguma coisa que a gente sabia o que era e ia embora. E esses caras, eles ficavam mastigando uma erva, né? Hum. Que deixava a boca... A gente até falava, a boca do cara fica cheia de sangue. Ficava todo, é, ficava toda vermelha, né? Vermelhona, assim E, e, o cara, e os cara, esses caras viam a gente todo dia lá, saindo de manhã, voltando à noite e tal, não sei o quê... E um dia a gente voltou, e os cara meu, cola aí. Não tomar, tomar um chá. E aí eu falei: "Gil, eu tô fora, mano." <risos> eu ser é preso você aqui. Foi? Ah, fui lá, tomei um chá e fui embora. Você ficou a mais. Mas nós entramos lá, já fiz social. Já. É, era tipo um bar. Com ah, assim. ah, o, é, que, é o que o Ju é dessa
0: área, eu né? De fazer. conversa com
1: todo mundo. Era tipo um bar, assim. Não, não. uma garagem. Era tipo uma, uma, gar... uma, garagem,
0: uma, uma Tipo a garagem do cara, que o cara abria e tinha lá um... um ele tinha um... Um espacinho uma... pra tomar chá. Mas aí, ele te ofereceu alguma coisa? Não. Não, 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 chá. Não, não chá. sei se tinha alguma coisa nesse chá. Chá, tomava que chá. não porque não aconteceu nada comigo, então... Fui embora. Fiquei com medo eles me
1: oferecerem alguma coisa. Como que é o assim, na, na China, né? o, na parte continental, o controle do governo, como, quão grande que é isso lá no dia a dia? É muito, cara, muito. Mas o que, que é?
0: Se liga que a primeira vez que eu fui ainda estava na Casper com você. Hum. A gente estava ainda fazendo a faculdade. E aí eu fui também com esse olhar de RP, né? de comunicação, querendo sacar um pouco como é que, que essas coisas se processavam lá. Meu, o governo tem controle de tudo, absolutamente tudo. Então, o, até hoje, é, tem períodos no ano, por exemplo, quando tem reunião do Partido Comunista, você não consegue acessar, você sendo estrangeiro, mesmo você tendo aquele recurso que a gente usa quando vai para a China. É, propina? Não, não propina. Pô, que te libera a internet. É, VPN. É, mesmo você contratando um, um serviço de VPN, não funciona. Os caras têm tamanho controle que eles derrubam os VPNs. Do, dos gringos, meu, e você não consegue acessar um Gmail, um Google... Essa coisa de é, VPN nada, foi
2: engraçada, né? uma das vezes que... Na vez do Basílio, o Basílio é o cara da tecnologia, né? Brasil ele... criou uma rede meu, toda... Ele, lá no... no, no... No quarto dele de hotel, cara, tinha uma base de. Ele, ele levou montou, não sei quantos montou. computadores. Comprou coisa lá também. Comprou né? coisa, não sei quantos roteadores ele fez. Meu, quando todo mundo ficou sabendo Abriu que ele. Na
0: China para os
2: brasileiros. Meu, ele falou: meu, vou ser preso aqui, cara.
0: Mas é muito presente isso lá. A sensação que eu tenho que em Taiwan, não, não é só uma sensação, mas Taiwan, inclusive, gosta de falar muito sobre isso. Que lá tem muito mais liberdade. A imprensa é muito mais livre, as pessoas são muito mais livres para botar a sua opinião nas redes sociais, enfim. Imagina que você tem uma ministra hoje na, em Taiwan que ela é trans, a ministra de, de comunicação, uhum. uma pessoa que é uma baita influencer. assim. É. Nossa, é incrível, é uma pessoa acho incrível. Acho que nessa diferença... A China é um pouco... É, a China é mais fechada. É, bem um mais fechada, entendeu?
2: Por exemplo, eu, não aconteceu comigo, mas aconteceu relatos com colegas que estavam na, na, perto da Cidade Proibida, né? E foram tirar foto. Ah, tiro, saca a bandeira do Brasil aí. Quando a galera estava tirando foto, brum, brotou policial, já pegaram os caras e queriam levar todo mundo preso. Porque até você explicava, o que, que é isso aí? É manifestação? Vocês estão sacando uma bandeira aqui? Então, na China, alguns lugares são bem mais fechados, assim. Mais
0: controle é, do, do partido é.
2: Já em Taiwan, também bem mais tranquilo, enfim, é muito... É, na verdade, o Taiwan é bem parecido com o Brasil, assim, né? Assim, de mais... É. Mais sussa, sabe? O povo um pouco mais aberto. Mas os dois lugares, para mim, na né, minha concepção, puta, Agora, são incríveis. Tem, tem, tem assim.
0: outra coisa que é bem forte em Taiwan, que destoa da China as manifestações religiosas, né? Eu costumo ah, dizer que Taiwan, Taiwan tem cheiro, alguns lugares em Taiwan tem cheiro de incenso. Uhum. Esse incenso que é. a gente usa em cerimônia que todas as casas em Taiwan têm é muito forte. Um, uma espécie de um altar ou em devoção a Quan Yin ou em devoção a Kwang Kung,
1: ou em devoção é a, a Lao Tzu a, a, a religião predominante lá tem, é budismo não
0: tem bastante tem bastante budismo e com vertentes, várias vertentes e tem muita tem muita egoísmo também é, né? muita manifestação o que a gente vê aqui de procissão uhum muita isso acontece muito em Taiwan
1: e na China também na, é, na China é...
0: tem mas é bem menos bem menos do que então Taiwan é muito mais livre você tem bairros em Taiwan que você tem três quatro cinco mini templos é conectado a uma vertente budista ou taoísta uhum. Na rua, assim. Então, se você, você mora aqui, depende. De como a gente tem aqui igrejas evangélicas. Sim. Uma coisa curiosa que aconteceu comigo com o Márcio com Basília. A gente já estava em Taiwan. A gente já tinha feito a parte da China, juntos, é, e ido para Xandong lá, para ver. Um espaço que é bem importante para o pro, louva-a-Deus, do para Shaolin, depois a gente foi para Taiwan. E a gente estava em Taiwan há algum tempo, treinando. Fomos para Taiwan e fomos para Taipei, que era antes de vir para o Brasil. E, a gente, e tem muita, muito espaço de massagem em Taipei. Reflexologia, muita clínica, muita, muita. E era um dia que a gente estava meio cansado e querendo fazer uma massagem. E a gente passou por um lugar, um prédio enorme, todo cheio de neon, e um pessoal ali na recepção, entregando informação. Aí eu passei e falei, cara, vamos fazer uma massagem? Eu acho que vai ser legal a gente fazer uma massagem. Aí chegamos lá e tinha na recepção as moças com aquelas roupas chinesas, bonitas, para fazer massagem. E aí topamos. Ah, vamos fazer massagem. Entramos lá num lugar, num quarto, pegamos um roupão, né? e a gente com a imagem daquelas duas moças que nos atenderam, <risos>
1: magrinhas,
0: falei, ah, vai ser uma massagem
1: relax. Isso era mais para o norte? E chegaram dois mongóis. Não, não. Isso era. 4 isso, por 4. Isso já era.
0: Então, mas quem chegou foram três moças bem fortes e parruda Meu, a gente tomou uma surra na massagem. Porque a, a massagem em Taiwan não é essa coisa assim de.
1: Não
2: é. Vamos fazer, é, twina, é, twina, é, é muito forte. dedo.
1: Parecia com o dedo. É e muito é, osso, foi, em Taiwan, né? tá em Taiwan, foi em Taiwan, Foi em não, Taiwan. Não, foi em Taiwan. Não confunda com massagem taiwanesa com massagem tailandesa. Não, não é, não é.
0: Não é tailandesa. Não, não é uma <risos> é massagem tailandesa. Meu, e a gente saiu, eu lembro que o Basílio saiu com dor, o Márcio com dor. Meu, e eu, eu sempre adorei quebrado, esse tipo cara, de massagem. Quebrado, bom. Foi surra, mano. Foi uma surra, assim, uma surra. Ah, mas é, é bom massagem Não, assim. Eu achei ótimo, eu adorei, eu adorei. Achei foi uma surra. É, não, eu acho então quem for a Taiwan, que assim. quem for a Taiwan, não Tailândia, quem for a Taiwan, cuidado com essas massagens, se prepare porque você vai receber uma, um, com bastante intensidade, uma mão bem firme, forte... <risos> Tava uma chinesinha
2: pequenininha assim, mas que é poderosíssima Sobre templo, tem uma história engraçada sobre templo Primeira vez que nós é, fomos para Taiwan A gente se hospedou numa igreja adventista do sétimo dia hum. Então você imagina, você vai a China Você acha que vai ver só budista É, né? que o nosso Shifu ele é... E o ele mestre é... ele é adventista é. É. é E nós ficamos hospedados no andar acima da do... No mesmo prédio, né? Uhum. Que inclusive no último andar era uma das academias do mestre Então a gente ficou hospedado lá Cara, teve um dia, o mestre falou assim: amanhã põe uma roupinha legal, que amanhã tem missa, cerimônia, né? Não sei como culto. é Culto, culto. Amanhã tem um culto e a gente vai amanhã no culto, que é o dia que eu vou também. Tipo, Beleza, estamos aqui, vamos lá, né? E aí chegou uma pessoa que nos recebeu e deu pra gente uma bíblia. Segura a Bíblia aí, segura vocês. Aí o mestre falou assim: pra aí. aí a gente sacou que o mestre falou assim: Não, 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 não. Pode tirar deles essa Bíblia aí. A emoção, tipo, aí a gente entendeu um pouco, tipo assim... Meu, os caras são no Brasil, os caras não falam a nossa língua, não sabem ler. Eles estão aqui só para respeito. Não vai dar isso para eles. Eles só estão aqui acompanhando. Não, não, não. Eles estão aqui eles vão ficar com a Bíblia. Cara, começou a rolar um pau do mestre <risos> com a mulher. Cara, a gente começou a ficar muito sem graça e ao mesmo tempo tem muita vontade de rir. Meu, parou, cara. E o cara falando, parou o culto assim. O mestre falando. Aí eles foram... Saiu o mestre, essa mulher... Eles começaram a lutar no meio da... <risos> Que... Cara, eles foram numa uma outra sala a gente escutava eles falando alto pra caramba. E a gente E agora, o que, que a gente faz? Cara, aí o mestre voltou, arrancou as bíblias da mão, assim, ó. Tá tudo bem. A única coisa que vocês vão fazer é quando passar a sacolinha, põe dinheiro dentro. <risos> <risos> beleza, então sem bíblia pode, mas se botar o dinheiro, beleza, então, então tá bom. E foi isso, quando passou a sacolinha, a gente pá, botou um dinheirinho e a gente ficou ali. Sem agora, uma outra, uma outra coisa. Que a, a gente entendia uma palavra, amém. Amém. Amém, porque eles falavam amém a gente entendia.
0: Não, uma outra coisa que me aconteceu também na China continental, lá na Vila Shen, quando eu passei em 2015, era Natal, dezembro. E aí, Natal, eles não celebram Natal na China. Taiwan tem mais apelo, assim, tem mais presença do, do Ocidente atualmente. Uhum. Algumas cidades na China têm bastante presença do Ocidente. Grandes cidades, né? Pequim. Mas você percebe assim, eles usam Papai Noel, essa coisa do apelo do, do Natal. Mas sabe quando... não É tipo mais para marketing? É. Tá? Mas mesmo assim... Parece não... que eles têm um pouco de medo, é, né? Não, tipo não, não, <risos> não, não tem, entendeu? Não, não, não adere. E eu estava lá na, na, na Vila Xen, era Natal. tava eu e um amigão da Inglaterra, o Daniel. Meu, e aí a cozinheira da nossa escola de Taiti ela é também católica. E ela falou, olha, vai ter um, uma celebração hoje em homenagem ao Natal. Vocês não querem ir? Fomos. Uma igreja pequenininha, meio rolando, maior homilia assim, em homenagem ao Natal. E a gente lá, os únicos estrangeiros assistindo aquilo. E aí o padre entrou e começou a falar da gente, pediu para a gente ir lá na frente falar. Então, eu entendia a, a missa em chinês porque eu já tinha Pelo... frequentado... Uhum. Pela homilia, né? Eu entendia o, o que o, eles estavam fazendo. O
1: processo né? do ritual. É o
0: processo do ritual, mas o que eles estavam falando, não. Aí pediram pra gente falar. Então foi uma você noite. Você falou em português? Ah, falei um pouquinho de chinês lá, gastei um pouco de chinês. O Daniel já falava super bem. Mandarim, ele fa falou super bem, aplaudidos e tudo mais. Aí ganhamos presentes no dia de Natal. Eu tive. Que legal, meu. Na Vila Chen uma uma igreja eu, vi católica. É. eu tive na Igreja Católica, <risos> na Vila Shen uma celebração de Natal.
1: Você teve amigo secreto, não? Não,
0: não teve nada, não teve nada. <risos> Curiosidades das, das religiões. Agora, dos templos, tem muito, muito templo. Tem lugar que você vai. Essa primeira vez que eu fui à China, eu fui para uma montanha chamada U Taishan. Eu tinha templo, assim, a parte da manhã, o, a nossa atividade era visitar templos. E aí tinha templos budistas, budismo chinês, tibetano, muito,
2: Isso muito. é animal, cara. Eu não sei, eu eu, como eu gosto muito, ir para os templos é incrível. Assim, e toda montanha sempre tem, né? Sim. Não nada, assim, sabe? Ah, e tem aquela coisa das escadarias, né? Uhum.
0: Que você sobe, 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 chega lá em cima o templo. E às vezes a gente passava por chineses que subiam as escadas de joelho ajoelhando, batia a testa no degrau, subia, ajoelhava, batia a testa, e às vezes eu ficava querendo entender o que, que era. Aí tinha ali aquela, uma coisa parecida com o que a gente já tem aqui, uma promessa que fez, aí alcançou a, a graça e vai lá cumprir, enfim. É, e tem templos que é dedicado a Quan Kung, por exemplo, que eu acho que daria um ótimo programa também, a gente falar do Cancun, assim como da Coin também, então tem com, alguns... Com
1: aquele guerreirão lá, isso, com o... como, o... como é que o
0: nome é? o... Do, do Quantal, enfim, né? do cavalo que é um, uma super figura importante para a cultura chinesa e que virou importante também pra, pro Kung Fu, pro, pro Tai Chi, enfim.
2: Acho que é isso, hein? A gente fala, hein? É importante o pessoal mandar perguntas, né? Mandar perguntas, sim. Que Sugeri que... Temas, é, sugerir temas. sugerir tema, Participar isso. junto com a gente. É. Mesmo porque no dia que a gente fizer um ao vivo, a gente vai precisar de vocês, hein? Pra Exatamente. interagir, né? A dessa audiência. É, a gente Vamos. vai fazer um ao vivo, né? Vai ser legal, Vamos. hein?
0: Quando a nova era chegar ou antes da nova era?
1: Isso. Ou a gente
0: vai inaugurar a nova era com esse ao vivo? Pode ser. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, indicar pra amigos, traz todo mundo pra cá, porque o nosso podcast, como chama, Márcio?
2: Entre os Gatos e os Cachorros? Isso. Não, qualquer... <risos> Valeu, gente. Até mais. Valeu.